0: Leitura aqui na versão que eu tenho, que é a versão A linguagem de hoje E você acompanha, livro de Ageu, profeta ali do Velho Testamento Capítulo 1 E eu vou ler a partir do versículo 3 Daqui a pouco eu permito, você senta E você vai ficar confortavelmente para ouvir E tirar as suas conclusões Ageu capítulo 1 a partir do versículo 3, diz assim um texto, por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu, povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído, pensem bem, no que tem acontecido com vocês, vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco, tem comida, mas não é suficiente para matar a fome, tem bebida, mas não dá para satisfazerem-se, tem roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz, pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até as montanhas Tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas. Mas não se importam com a minha casa que está destruída. Obrigado, Deus por esta palavra, por essa expressão do profeta Ageu, e que tem muito a nos ensinar. Eu quero pedir ao Senhor que todos os corações aqui presentes, em todos os lugares desse espaço, possam estar sensíveis, e que possam Deus encontrar nesta palavra sentido, porque Deus, quando a Tua Palavra é ministrada, e quando os corações assimilam aquilo que está sendo entregue da Tua parte, existe possibilidade de arrependimento, de cura e de libertação. Que a Palavra seja bem clara, e que todos nós possamos viver o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, em nome de Jesus, poder sentar, Cristo. Se tivéssemos de dar um tema, aí a gente ia pensar, naquilo que poderia, talvez, sugerir a você, a colocar em ordem, algumas coisas na sua vida. A nossa vida, na verdade, é uma relativa bagunça. Em algumas coisas a gente até organiza. Em outras questões, não. Em alguns aspectos, a gente até é caprichoso. Em outros, não. Alguns são caprichosos até em mais áreas. Mas sempre tem uma área que termina relaxando. Outros são mais bagunceiro em muitas outras áreas. E tem talvez uma ou outra que tem uma certa organização. Esta desorganização ou esta falta de ordem pode nos trazer prejuízos irreversíveis até. É bem provável que nenhum de nós aqui agora, tenha condições de emergencialmente ser acionados, por exemplo, para uma viagem internacional agora. Se de repente alguém, em algum lugar do mundo, acionasse você com passagem aérea paga e hospedagem, precisando de você... É bem provável que você não pudesse embarcar agora. Já começando porque não tem nem passaporte. De repente, muitas coisas que você precisa organizar para poder embarcar numa viagem dessa, você teria que primeiro ir em casa, planejar alguma coisa, avisar as pessoas. E é bem provável que você não pudesse embarcar, mesmo sabendo da emergência e da necessidade de todas as coisas que você precisa organizar. Se pensássemos então no tema, põe em ordem tua vida e a tua casa. Eu gostaria de pensar em duas expressões para você meditar comigo nessas poucas palavras e nesses minutos que passaremos compartilhando. Vamos chamar a sua vida de um altar e vamos chamar a sua casa, de tudo aquilo que você precisa organizar na sua caminhada. Se você tivesse de fazer uma viagem agora internacional, eu acredito que num percentual bem pequeno nós teríamos alguém aqui pronto, com tudo pronto. Porque a gente não tem esse preparo. Até porque, pastor, eu não tenho nenhuma viagem para nenhum lugar, muito menos para o exterior. E se eu disser a você que a gente pode ser chamado a qualquer momento para a viagem final da nossa vida? E na verdade a gente não tem nada preparado. Fazer uma viagem, até que é interessante, de repente pode ser que nos dê algum tempo para a gente talvez se organizar. Mas se por acaso a nossa vida chegar ao final, subitamente, e precisarmos então pensar nisso do jeito que está a sua vida agora, como ficaria você, em relação a Deus, e como ficariam as pessoas que vivem na sua companhia? Eu preciso, nessa noite, acho que conversar com você exatamente sobre essas sugestões de temática. Ordem na casa. Qual tem sido a preferência da ordem na sua história de vida? Qual tem sido a preferência? A nossa prioridade tem sido sempre nossa vida. Veja só amanhã, como já começa o dia, o corre-corre. Aliás, talvez alguém aqui já me deletou no controle remoto da sua mente, porque está pensando exatamente na sua agenda de amanhã, em todos os seus compromissos de amanhã. É bem provável que alguém até já me cortou aí no controle da sua mente, nossa prioridade tem sempre a nossa vida como meta. Mesmo assim, ainda vamos deixando algumas pendências para depois, mesmo se tratando desse corre-corre da vida. As nossas prioridades são imediatistas. A gente só pensa naquilo que é para agora, ou para daqui talvez algumas horas, ou no máximo para amanhã. Pouco nos preocupamos, talvez, para alguma coisa projetada para médio ou longo prazo. Ninguém está nunca em condições para dizer que a sua vida está em ordem. E tem habilidade para ter esse controle, porque estamos sempre precisando de organizar alguma coisa. E pensando nessa matéria, estudando esse material, estudando sobre isso me veio e dá um calafrio, e eu acho que você não é diferente quando a gente pensa, e se o final da nossa existência chegasse hoje? É coisa que talvez possivelmente a gente não pense de forma frequente, porque a gente acredita que vamos viver ainda por longos anos, e não deve ser diferente nossa projeção de otimismo e de alegria, mas nessa noite, nesse lugar, com essa multidão aqui, aí eu quero só sugerir a você pensar, olha só, eu poderia sugerir algumas características daquilo que estão na nossa projeção de organização. Não sei se está necessariamente nessa ordem na sua vida, mas a gente vai conversar hoje aqui e o Espírito Santo de Deus vai fazer você fazer essa introspecção e você não tem que compartilhar nada, absolutamente nada com ninguém, e nem tampouco sair daqui talvez dizendo como que essa ministração alcançou você, e como está desorganizado sua vida, a única pessoa que precisa, acho que refletir sobre isso é você mesmo, e naturalmente o Espírito Santo de Deus, que vai fazer você pensar seriamente, escute só essa, e veja só essa, essa ordem de característica, vamos chamar então de altar, Deus relacionamento com Ele, essa questão já no primeiro momento eu já chego derrubando talvez todas as possibilidades porque muitas vezes é o último item a ser pensado, eu não estou me referindo à prática religiosa que você possivelmente tenha, mas o altar que é a sua vida em relação a Deus, Naquilo que eu vou compartilhar hoje, não dê nota nem avaliação a você agora. Me permita ministrar essa palavra, porque aqui eu estou dando só uma sequência de setores importantes da nossa vida, e quem vai dar essa ordem de preferência e de cuidados é você. Olha só, eu estou dizendo que na perspectiva da sua vida já tem muita coisa desorganizada. De que você talvez tenha uma problemática hoje muito séria, se você precisasse ser hospitalizado talvez e não tivesse consciência para resolver algumas coisas. O que é que ia ficar e que situação ficaria você e sua família? Isso só na perspectiva humana. E eu vou mencionar então aqui algumas ordens, é apenas uma sugestão. Então pense comigo, eu estou chamando de altar, Deus, relacionamento com Ele... E eu vou chamar agora de casa, tudo aquilo que diz respeito a você, e eu não sei se está necessariamente dessa ordem, mas aqui eu estou sugerindo o altar, sua vida aquilo que deveria ser de consagração para o autor da sua vida, afinal de contas, seu pulmão está respirando aí, seu coração está batendo porque tem uma permissão divina, independentemente da sua aceitação ou não, da sua concordância ou não, mas tudo funcional está aí trabalhando no seu organismo porque tem uma autorização divina. A sua vida deveria ser um altar. E precisaria, então, ter uma, um cuidado especial. Vamos chamar a, a sua vida de altar. E vamos chamar casa. Tudo aquilo que você precisa pensar seriamente. Então, veja só esses detalhes na sua casa. Pendências relacionais. Família biológica... E família espiritual, quantas pendências familiares do ponto de vista biológico da sua família consanguínea você tem hoje, de relacionamentos quebrados, de problemas de não falar com pessoas de não ter mais comunhão com pessoas da família, talvez em primeiro grau talvez em segundo grau, pessoas da sua família, eu estou só sugerindo hoje a noite de reflexão, celebração da Santa Ceia, um culto tão importante, um culto tão solene, mas a gente tem uma palavra tão inteligente, tão profunda, tão bíblica, tão profética, que eu não gostaria que você se distraísse, que seu celular já tenha sido tirado da internet, que você possa estar conectado com o céu, porque a palavra não é do pastor, a palavra é divina para abençoar a sua vida, eu estou chamando de altar a sua vida, e é bom você pensar, porque eu vou tocar nesse assunto novamente Eu estou chamando de casa Essas questões que são suas Pendências relacionais No nível dos seus relacionamentos Como é que está Aquela coisa da Convivência com os seus Mais próximos E não muito próximos Mas que são seus também Em algum grau de parentesco. Depois vem então as pendências profissionais como que tem sido esse tipo de atividade na sua vida profissional e como está isso a nível de empresa, de repartição pública não somente relacionamentos com colegas, com pares mas no que diz respeito à sua produtividade aquilo que de repente está deixando a desejar por falha, por negligência por imperícia, por imprudência por irresponsabilidade sei lá mais o que, pendências profissionais, pendências financeiras, como é que estão tá as suas finanças hoje, como estão suas finanças hoje o equilíbrio financeiro que você está naquela condição de assa e come assa e come, assa e come, e é algo desesperador constante, mas não é só você eu acho que todo o Brasil, todos nós, e temos sempre esse desafio de uma organização financeira alguém já escreve sobre inteligência financeira, alguém já escreve sobre casais inteligentes enriquecem juntos pessoas que têm matéria literária desenvolvida para promover o empreendimento, tudo aquilo que pode projetar, mas de repente todos nós estamos com pendências, desorganizado, se você precisasse hoje de uma emergência e precisasse sair de cena, como que ficaria a sua situação, como que ficaria os seus, você percebe como nossas vidas têm desorganização? pendências com relação à saúde física, faz tempo que não vai a um hospital, a um médico a um check-up, fazer um simples hemograma para ver a taxa de glicemia no seu sangue, não sabe se é diabético, porque fazem anos que não fez sequer um exame clínico básico mínimo, não sabe quando foi que aferiu a pressão arterial somos desorganizados de repente você já é hipertenso não sabe, de repente você já é diabético, não sabe, e quando continua levando uma vida completamente é, desprovida de cuidados, nós somos desorganizados só na esfera de nossa casa. Vivemos como se sempre teremos outra oportunidade. A gente vive sempre como se, se não fizer agora, depois eu faço. Me veio na mente, eu pedi para que umas imagens fossem preparadas, porque assim, não sei se todos gostam de futebol ou assistem, ou pelo menos em época de Copa do Mundo, onde todo o Brasil termina assistindo por aquela influência, não é, de brincadeira, de compartilhar os jogos do Brasil, aquela coisa até... Mas eu acho que você, você já deve ter visto um profissional do futebol perder aquele gol que até a vovó fazia. Tem lances no futebol profissional que é absurdo. E o que é que tem isso a ver, pastor, com sua colocação? Você está diante de oportunidades muitas vezes que está escancarado o gol da sua vida. Está escancarado a possibilidade de um resultado fantástico. Está escancarado a chance de realização na sua vida. E aí você simplesmente desperdiça por falta de concentração, por excesso de preciosismos peladeiro aqui, vai entender minha linguagem, porque talvez não prestou atenção, porque talvez subestimou a situação, e de forma muito... Irresponsável inconsequente Deu um toque na bola Que foi exageradamente para um lado Para o outro, para o alto A vida nos proporciona muitas vezes Oportunidade assim Escancara e parece que a gente Está vivendo como se logo em seguida Fosse ter outra oportunidade E não tem mais e como no futebol alguns perdem lances como estes. Talvez o time perde o campeonato. Toma um prejuízo de milhões na vida pessoal, profissional e também do clube. Por causa de uma oportunidade perdida. E é essa desorganização que nós estamos levando a toque de caixa. Empurrando com a barriga e tomando prejuízos mas a sua vida está tão desorganizada, está tão assim, desmantelada, que essas oportunidades aparecem na sua vida e se perdem. Vivemos assim, como se tivéssemos uma oportunidade logo em seguida. E nem sempre isso acontece. Uma viagem internacional, talvez, como eu citei, se de repente você fosse acionado para isso hoje e agora, é bem provável que você não tivesse a menor condição para isso. Olha só, que coisa curiosa me veio à mente essa semana e eu lembrei e trouxe para a gente pensar que definição, que conceito, que explicação, que raciocínio, que lógica, sei lá qual era a ciência que você iria buscar para tentar interpretar uma situação dessa. Todos lembram do tombo da queda do avião da Chapecoense. Eu acho que eu tenho, assim, jornalista Rafael Renzel. Antes disso, tira, tire ele aí, tire ele. Ra jornalista Rafael Renzel estava jogando futebol com os amigos quando sofreu um infarto. Isso aconteceu o um mês passado, irmãos. A queda do avião da Chapecoense já tem alguns anos. Esse cidadão escapou da morte com a queda de avião onde a grande maioria dos tripulantes, assim como os passageiros, e todo mundo ficou consternado com aquele prejuízo no mundo futebolístico, com a perda dos atletas profissionais da Chapecoense. Esse jornalista acompanhava aquela equipe de futebol, o avião caiu, ele não foi mutilado, ele não perdeu perna. Alguns que foram até salvos perderam alguns membros, o Hensel não teve prejuízo do ponto de vista de nenhum tipo de mutilação, conseguiu sair com algumas escoriações, alguns problemas, mas foram revertidos, tratados, cuidado, estava bem, e olha só, com os amigos batendo uma pelada, sofreu um infarto, agora sim, e morreu. O que, é que a gente diz numa situação dessa? Como a gente explica uma coisa dessa? Escapa de uma queda de avião de forma tão trástica como aconteceu, e aí brincando com os amigos, apenas num futebol, tem então a vida ceifada com um infarto, você consegue perceber como nós temos talvez situações que a gente não leva a menor ideia, não tem a menor ideia de que a nossa vida está desorganizada e a qualquer momento a gente pode ser chamado para um tipo de investida e pode ser quem sabe a chamada do nosso limite, da nossa caminhada. Nessa expressão de Ageu que nós acabamos de ler, eu preciso trazer você a meditar em alguns versículos, me dê esses poucos minutos, olha só. Colocando em ordem o altar ou a casa? A casa ou o altar? A casa e o altar? O altar e a casa? Só a casa? Só o altar? Você consegue enxergar, quando eu digo altar, sua vida, quando eu digo casa, aquelas circunstâncias que eu falei, entre tantas outras e agora pensando no texto de Ageu, eu quero trazer essa mensagem para você, para você sair daqui pensando seriamente, está na hora de rever o meu altar porque a minha casa é uma consequência, quando eu vejo o meu altar que é a minha vida, como a prioridade a casa é uma consequência e aí eu quero pensar à luz de uma palavra chamada a Israel, mais especificamente a tribo de Judá de uma exortação do profeta Agel, que nos faz prestar muita atenção e sermos acionados a uma reflexão profunda acompanhe-me essa meditação, olha o que, é que Geu está dizendo será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído nós não estamos brincando de religião, eu não faço questão de ser acionado como religioso nós precisamos encarar como um desafio fantástico, principalmente na nossa geração, no nosso universo de mundo, diante de tantas teorias, filosofias e informações eu preciso estar cada vez mais certo da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, mesmo a contragosto do planeta mesmo a contragosto do mundo mesmo na contramão do universo, será que é melhor vocês viverem preocupados com as coisas humanas com as suas vidas pessoais, exageradamente, enquanto que o altar do Senhor na sua vida está destruído. Nossas casas nem são tão luxuosas assim do ponto de vista da vida, do ponto de vista humano. Nossas vidas também nem são tão organizadas assim, mas a nossa dedicação ultimamente tem sido... Para nossas casas, para aquilo que diz respeito aos nossos interesses, à nossa humanidade. Você consegue perceber quanta energia, quanto recurso, quanto tempo você usa nas atividades suas? Você está organizando a casa, você está organizando um apartamento, você está organizando seu emprego público, federal, estadual, municipal, não sei. Você está organizando seu empreendedorismo, você está organizando sua vida secular, você está organizando tudo, ou pelo menos tentando e deveria. E nada de errado nisso. Mas o profeta está dizendo, será, será que vocês ficam bem? Bem? percebendo que as casas, aquilo que é da sua vida, se é que consegue organizar, está indo bem, e o meu templo destruído, aí ele insiste, e eu preciso chamar a atenção, pensem bem no que tem acontecido com vocês, vocês semearam muita semente, ou seja, estão trabalhando bem, mas colhem pouco, vocês têm até comida, mas não é suficiente para matar a fome. Vocês têm até bebida, mas não dá para satisfazerem-se. Vocês têm roupas, porém, elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Você percebe que apesar de toda a sua loucura, correria, desespero, é como se tivesse um saco furado. Porque o seu direcionamento, a sua procura, o seu interesse, o seu desespero está no cuidado de organizar a sua casa. O que está acontecendo? Está perguntando o profeta. A casa é a construção geral de tudo que você está dedicando-se. Você está investindo todas as suas forças, energias, atividades, recursos, dinheiro, tudo, sem se aperceber que não está tendo nenhum tipo, talvez, de interesse ou propósito específico com as coisas da sua vida, no que diz respeito ao altar que precisa estar sendo preparado na sua vida para o autor e consumador da sua fé, para o criador do seu sustento, porque no dia que ele puxa o fiozinho do suspiro da sua vida Seu pulmãozinho seca Seu coração para de bater Aí diz mais o profeta G, olha só Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz Pensem bem no que tem acontecido com vocês Você consegue ouvir essa mensagem para você? Não esteja pensando em ninguém. A ideia agora é eu, é você. É você refletir com responsabilidade. Você não veio a esse lugar por acaso. Você foi, foi impulsionado, talvez. Convidado, talvez. Quem sabe trazido de alguma forma especialmente. Mas uma oportunidade divina para rever alguns conceitos e reavaliar essa organização. Ou pelo menos o que você chama de organização da vida, e o texto está dizendo, por isso o Senhor Todo-Poderoso diz, pensem bem no que tem acontecido com vocês, agora vão até as montanhas, tragam madeira, construam de novo o templo, eu ficarei muito contente que esse templo, e ali eu serei adorado e honrado, você consegue enxergar a possibilidade de dar uma parada nessa sua suposta organização de vida, porque talvez nem a vida esteja organizada, mas começar a rever essa possibilidade de respirar, nessa correria da nossa agitação humana, começar a parar seriamente e pensar nas coisas da sua vida, do seu altar, e não é uma conversa religiosa é uma ministração para a sua vida para parar, para e você está corrido, seu tempo não permite, parece que 24 horas do seu dia é pouco, porque o seu empreendedorismo, a sua luta, a sua necessidade está consumindo suas energias suas forças mas você não tem tempo para parar e corrigir um altar na sua vida que está destruído é uma oportunidade hoje da gente pensar seriamente de construir uma nova proposta e reconhecer o divino você está nos visitando hoje que bom, seja bem-vindo mas preste atenção nessas palavras não desperdice, não saia daqui apenas como um culto religioso porque de repente as pessoas entram num culto, saem, entram na missa saem, entram numa atividade religiosa e sai, e não se apercebe de uma reflexão inteligente profunda, bíblica que pode mudar o percurso da sua caminhada, no momento que a gente então é acionado pelo Espírito Santo de Deus cede o coração, humildemente aceita, e começa então a pensar na reversão dessa caminhada e dessa maneira de se conduzir aí o profeta diz mais vocês esperavam colheitas grandes veja que palavra, escute porém elas foram pequenas, não é? investiram tanto, se cansaram tanto se desgastaram tanto energia, recursos, saúde e tempo e quando estavam levando o pouco que conseguiram para casa, eu soprei tudo para longe. Parece uma coisa, né? Tanta luta, tanto sacrifício, tanto esforço. E quando a gente pensa que está conseguindo, aí daqui a pouco dá tudo errado, desmantela, desorganiza. Meu Deus! Aí o profeta está dizendo... Eu soprei tudo para longe. E por quê? Porque foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso. As coisas até acontecem. Nós vamos até tendo os melhores resultados, talvez. Porém, não conseguimos estabelecer as metas, a gente não consegue re, 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 concluir os resultados. Talvez, às vezes, os resultados, quando conseguem, aí toma um prejuízo, aí acontece alguma coisa que nos abate, que nos entristece. Lá vai a gente entrar no estresse de novo, aí se aborrece, grita, chora, esperneia, entra numa angústia, no num sofrimento, depois de tanto desafio, depois de tanta luta. Calma! A sua frequência à igreja, a sua vinda a esse lugar, o livro sagrado em suas mãos, não consegue despertar no seu coração a intenção e o desejo de ler uma expressão bíblica profética para que o seu coração chore, para que o seu coração se contorça de, de arrependimento, de revisão, de postura e de comportamento. Pode passar. Foi porque vocês, você ouviu a pergunta né, Isso é do texto, foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas. Mas não se importam com a minha casa que está destruída, o altar da sua vida está destruído, você percebe isso não? você não consegue mais ter um momento demorado de oração espiritual aonde você ouça a voz do Espírito Santo de Deus com aquele batimento cardíaco tendo alguns minutos do seu tempo, você não tem tempo você trabalha demais você precisa empreender, você precisa estudar, você não tem tempo o altar da sua vida está destruído você está simplesmente lutando, conquistando aí de repente vem toma o um prejuízo, a vida fica nessas Situação de muito pouco, muito pouco, tem hora, tem hora, não tem, aquele desespero, ora consegue, ora não consegue, aí a palavra de Deus está dizendo isso: tem altar destruído. Nós não somos, volta aí, Juninho, nós não somos só casa nós somos preferencialmente altar, eu posso parafrasear isso ou você já consegue com o que eu disse desde o começo nós não somos só problemas lutas, desafios batalha, trabalho salário, saúde relacionamento, nós não somos só isso nós somos preferencialmente altar vida fôlego que Deus deu e que Ele precisa ser adorado por você. Ele precisa que você o adore... Ele precisa que você reconheça a sua grandeza, sabe? Em meio às suas conquistas, em meio ao seu sucesso, em meio aos seus planejamentos, em meio também aos seus prejuízos, em meio às suas angústias e dilemas, em meio às suas lágrimas, mas você ter no seu dia uma parada para o seu altar ser consagrado e ser dito a Deus, Deus, olha eu aqui, eu preciso ouvir a tua voz. A vida pode levar você circunstancialmente a ter que fazer isso. E não é necessariamente castigo de Deus. Porque Deus não é pequeno nem limitado para castigar você, para que você então fale com Ele. Deus não. A vida por si só vai frear você em alguma circunstância. Naturalmente o Espírito Santo de Deus vai aproveitar a oportunidade e perguntar a você, eu tenho uma oportunidade com você agora, filho. A força do altar. Nessa expressão de Ageu, me lembra uma palavra de Levítico, capítulo 6, versículo 8 e 13. O Senhor Deus mandou que Moisés, agora eu vou falar precisamente ao seu altar, viu? Eu vou falar precisamente a sua vida. Sabe o que é o altar? Não é isso aqui não. Isso aqui é uma plataforma criada e construída arquitetonicamente pelo homem para que nesse espaço estruturado chamado templo nós tenhamos uma posição mais elevada para que até a última pessoa possa nos ouvir da forma mais confortável possível. Mas isso aqui não é o altar que interessa a Deus, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Sabe qual é o altar que Deus espera ser honrado, adorado e respeitado? é na sua vida, é na consciência do seu coração e na sua vida, Levítico diz assim agora para o seu altar, o Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas, que são completamente queimadas, a oferta que é completamente queimada, precisará ficar no altar a noite toda, e durante esse tempo, o fogo no altar deverá ficar aceso, depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote vestido com roupas de linho, e uma túnica também de linho, tirará as cinzas e colocará ao lado do altar depois trocará de roupa e levará as cinzas para um lugar puro fora do acampamento o fogo do altar nunca se apagará deverá ficar sempre aceso todas as manhãs o sacerdote porá a lenha no fogo arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas da paz o fogo versículo 13 Nunca se apagará do altar, deverá ficar aceso sempre. Deixa eu parafrasear você essa palavra veterotestamentária. Esse texto é bem interessante para nós. E na medida em que ele nos fala, nos fala sobre essa manutenção no altar. Ele nos ensina como o altar deve ser mantido continuamente como o altar deve ser conduzido, pronto para o sacrifício, e nos fala também sobre a pessoa do ofertante, daquele que oferece o altar, é a nossa responsabilidade como sacerdote, você sabe que você é seu próprio sacerdote, é você que tem que ser, se levar a Deus, isso é o conceito da nova aliança, manter o altar de Deus na sua vida é responsabilidade sua, é você que deve ter esse desafio e essa necessidade. Quais são as orientações de Deus que devemos seguir para o nosso altar se manter pronto para Ele, a sua vida? Deixa eu colocar a expressão veterotestamentária e trazer para você hoje. O fogo deve ficar aceso continuamente. O que é que você entende talvez por fogo na sua vida espiritualmente falando? o texto diz que o holocausto ficaria no altar durante toda a noite e o fogo estaria queimando pela manhã, o sacerdote tiraria as cinzas e colocaria mais lenha, a chama não deve apagar nunca o fogo era o elemento indispensável do altar, altar sem fogo era altar sem a presença de Deus altar sem fogo era altar em ruínas, o fogo sobre o altar era a confirmação da aceitação de Deus aquele sacrifício aquele holocausto aquilo que estava sendo entregue ao Senhor no caso de Elias foi assim, no caso Deus recebe o sacrifício com fogo o significado disso para nós é fantástico, é tremendo fogo em nossa vida fogo em nosso altar é o entusiasmo o fervor, a dedicação que você oferece a Deus estamos precisando de gente que vibre com Jesus que diga que é louco por Cristo e está pronto para ser ridicularizado humilhado, desmerecido ofendido por amor a Cristo, o nosso entusiasmo está apenas na religião Estamos valorizando a denominação, estamos valorizando o evento, estamos valorizando a coisa periférica. Mas o fogo do Espírito Santo de Deus está faltando queimar na nossa alma. Quando nos lembrarmos que Jesus nos livrou do inferno e da condenação dos demônios. O nosso fogo deve ter como que uma labareda, como que alguém coloca gasolina no fogo, que dar aquele pipoco. Porque a grande esperança de Deus na sua vida está na salvação em Jesus Cristo. Você já mediu o entusiasmo que você tem pelo Evangelho. Como que você se conduz à igreja. Como que você para para fazer uma oração? Como que você louva uma canção? Que sentimento você manifesta quando está lendo a Palavra de Deus? Esse livro que muitas pessoas morreram para que hoje chegasse à tua mão, editado, corrigido, encapado, belíssimo, de várias versões, com várias capas e cores. Mas aí nós tratamos a Palavra como um livro qualquer e quando der eu leio! O seu altar está sem fogo. O ofertante deve vestir com as vestes de santidade e retirar toda a cinza do altar. Sabe o que são cinzas? O resto do que o fogo está consumindo. Sabe o que é está que na sua vida? o resto das coisas que estão se acumulando e você não tira, sabe o que é está que acumulando na sua vida, o Espírito Santo de Deus vai estar tá lembrando aí você, está acumulando, está ficando lá, tomando espaço, e aí eliminando a potencialidade do fogo, o resto das cinzas, daquilo que vai sendo acrescentado no seu altar, era este o linho que simbolizava a santidade, se quisermos manter nosso altar em ordem, precisamos nos vestir de a, com a expressão daquilo que é mais santo e abençoador. E não se trata necessariamente de doutrinamento, de usos e costumes. Se trata da questão espiritual, do disciplinamento de um altar verdadeiramente ardendo em chamas em nossa vida. As cinzas são as sujeiras que se juntam no altar. Para o altar estar pronto para o sacrifício, elas devem ser levadas todos os dias para fora. Que tipo de relacionamento você tem para apresentar então ao seu Senhor e começar a mostrar as cinzas dos restos das coisas que você precisa se livrar? Nós vamos acumulando, entende? Nós vamos acumulando o resto dessas coisas sujas, imprestáveis, que não tem terapia que resolva, não tem tratamento psicanalítico que resolva, é uma questão de ordem espiritual, se livrar daquilo que está condenando, destruindo, consumindo, que não tem outro termo, nem outra expressão não, se chama pecado. que significado tremendo para nós. Levar as cinzas para fora, é libertar em definitivo dessas sujeiras. Está em ordem e está em pauta, a você pensar seriamente e conversar seriamente sobre esses valores, com a restauração do altar. Escute o que eu vou lhe dizer. Com a restauração da sua vida, é impressionante como todas as demais coisas fluirão e a sua casa vai começar a sofrer os ajustes de quem está governando você. O seu altar está desorganizado e talvez destruído. E eu quero deixar você com a expressão dessa imagem, pode passar para mim sabe o que é em meio a uma guerra em meio a um desespero de tiroteio, de, de guerra você está na luta num, numa batalha enorme você está numa luta, sabe o que é em meio a uma guerra e você tem uma oportunidade assim de poder tocar
1: a sua vida e sair som as coisas estão ao seu redor sendo disfornadas a você ver a paz espiritual suficiente para em meio a essa guerra conseguir ouvir o som da paz da alma quero convidar você a ficar em a expressão final do seu coração, quando o mundo ao seu redor estiver llorando, Deus é a rocha e você pode se firmar, mas não tenha isso como um jargão, não. não tenha isso apenas como uma frase de efeito: pense nisso sinceramente na organização da sua vida. Seu altar Empreender Energia eu gostaria do Espírito Santo de Deus.